0: Hola mis amigos, mis amigas, estamos aquí en el Descifrando el Futuro, nuestro programa de profecías acerca del futuro, cómo prepararnos mejor para la vida eterna, sean todos muy bienvenidos a este programa. Un abrazo muy especial para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Hay personas que están escuchando en toda Sudamérica, en Paraguay, en Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú. Bolívia, temos pessoas em Tili, em toda parte escutando por lá rádio. Um abraço para todos. Também um abraço para meus amigos que acompanham por por Facebook. Sempre estão conectados em nosso Facebook, facebook.com/descifrandoelfuturo. Além disso, nós outros oferecemos para ti Cursos bíblicos para que conozcas mejor la Biblia, para que te prepares mejor para la vida eterna. Por ejemplo, yo tengo aquí esta revista que es un curso bíblico teológico buenísimo, Verdades para el Tiempo del Fin. Este es un material exclusivo de la TV Nuevo Tiempo y que nosotros le ofrecemos. Es gratis, totalmente gratis. Solo hay que hacer tu pedido y tú puedes hacerlo de tres maneras. Una manera es entrando ingresando en nuestro sitio oficial, nuevotiempo.org, barra de Cifrón Futuro. Ahí hay un espacio para que usted complete y haga tu pedido. Otra manera es por teléfono, hacernos una llamada. Y la otra forma es enviando un correo para nosotros, cuando a través del correo nosotros también enviaremos para ti este material. Además de esto, nosotros tenemos DVDs, varios DVDs. Yo he grabado DVDs en momentos distintos. Y aquí tengo en mis manos este La Última Esperanza en portugués y español. Y tenemos también este La Verdad en portugués y español. Y todo este material está disponible para ti en mi canal de YouTube. Hay que ingresar a youtube.com pastorluisgoncalves Luis Goncalves. Allí están todos estos materiales para que usted estudie la Biblia, conozca mejor la Biblia y para que fortalezca tu fe y tu caminata. ¿Ya? Bueno, ahora queremos prepararnos para el tema, pero antes quiero agradecer a los pastores adventistas de Sudamérica que me han recibido con tanto tanto amor, tanto carinho en las caravanas, en los evangelismos, escuelas, en los programas que hacemos en toda Sudamérica. Un abrazo, pastores, un abrazo, hermanos queridos. Muchas gracias por recibir este, la caravana de Cifrón del Futuro y los programas de evangelización. ¿Ya? Buenísimo. Hoy queremos reflexionar y descifrar un tema importante. El tema es como en los días de Noé. Prepara tu corazón. Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo pronto vendrá. Buenísimo, estamos preparados con la Biblia en manos, corazón abierto para escuchar la voz de Dios y para conocer mejor su palabra. Seguramente tú estás preparado también en su casa, o en su trabajo, o en la escuela, o en un hospital, no importa donde esté. Lo que importa es que tú estás aquí conmigo y juntos vamos a hacer un estudio bíblico, un momento para descifrar un tema importantísimo de esta serie. Es una serie acerca de las señales de los tiempos. Estamos hablando acerca de lo que dice la Biblia con relación a los tiempos. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. ¿Qué está pasando con el mundo? El mundo está de cabeza para abajo, ¿no? Las, las cosas no están, no están buenas, no están buenas. Miramos ahí por todo lado y vemos tantas situaciones complicadas. Es así, ¿no? situaciones complicadas en la familia, en la vida espiritual, en la vida financiera, los problemas naturales, sobrenaturales, problemas por toda parte, y todo esto llama la atención de la, de la humanidad. Y hay una tensión en el aire, o sea, hay una pregunta, hay una, una cuestión, hay un, algo en el aire. ¿no? Las personas miran este planeta y dicen, bueno, ¿qué está por suceder? ¿Qué está por acontecer? Por eso nosotros organizamos esta serie acerca de los señales o las señales de los tiempos, ¿ya? para que conozca mejor lo que dice la Biblia. Bueno, hoy queremos analizar, queremos descifrar este título, este tema, ¿Cómo en los días de Noé? Bueno, para que conozca bien este tema, hay que hacer una, una pregunta. ¿Quién fue Noé? ¿Qué dice la Biblia acerca de este hombre? Mira lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3. Dice, Y dijo el Señor, Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Wow. El Espíritu Santo no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué significa esto? ¿Significa que el Espíritu Santo va a terminar su, su ministerio y que el trabajo del Espíritu Santo llegará al fin? Es esto. La Biblia está diciendo que la obra del Espíritu Santo terminará, llegará al fin. Esto está escrito aquí. Ahora, mira lo que dice el versículo 5, Génesis 6, 5. Dice, «El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Impresionante esto. Esto parece apocalipsis, ¿no? Parece que está, que está mencionando acerca de, de, de los últimos días, pero eso está en Génesis. Ahora, escúchame lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Número nueve. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Ah, ahora sí estoy, estoy entendiendo, está claro para mí. O sea, en los días de Noé, en los días iniciales de la, de la historia humana, había corrupción, había pecado, había rebeldía, había una serie de problemas. O sea, había personas que estaban totalmente rebeldes con relación a los principios de Dios. Pero había un hombre que era honesto, que era justo, que era siervo de Dios, que era amigo de Dios. Y este hombre era Noé. Impresionante. Nosotros estamos viviendo en días difíciles, donde los problemas están creciendo cada día. La pregunta es, ¿será que hay hombres como Noé? ¿Hay mujeres y hombres como Noé? ¿Existen personas justas, fieles, honestas? ¿Personas que caminan, que andan con Dios? Seguramente que sí. El Señor tiene sus hijos fieles. El Señor tiene sus hijos obedientes. El Señor tiene sus hijos justos como Noé. Ahora escúchame lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 11. Escrito está. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Mira, en los días de Noé, la tierra estaba corrompida y estaba llena de violencia. Ahora, escúchame lo que dice el capítulo 6, versículo 14 de Génesis. Hazte una arca de madera, dijo Dios, de madera resinosa, harás aposentos en el arca, y la embetumarás con brea por dentro y por fuera. Ahora mire lo que dice el versículo 17, porque yo traigo un diluvio que de agua sobre la tierra para destruir toda la vida debajo del cielo y toda criatura con aliento de vida, todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora escúchame el versículo 18, que dice, pero establec estableceré mi pacto contigo, y entrarán contigo en el arca, tus hijos, tu esposa y las esposas de, tu, de tus hijos. Wow, es impresionante lo que el Señor dijo a Noé: o sea, la tierra estaba contaminada, la tierra estaba corrompida, los seres humanos estaban, estaban rebeldes, había transgresiones, había tantas cosas negativas, y el Señor busca a Noé. Un hombre justo, fiel, honesto, obediente. Y el Señor revela a Noé un plan. El plan de construir una arca. Una arca para salvar su familia, los animales y para salvar a las personas. Dar a las personas la oportunidad de salvación. Por eso el Señor ofrece a Noé esta opción y, y, y le pide que construya una arca. Impresionante esto. Y Noé empezó a construir el arca. Preparó el arca, construyó como el Señor le pidió. Y, y mientras construía el arca, durante todo el período de la construcción del arca, Noé estaba dando un mensaje para las personas. Un mensaje de que muy pronto vendría un diluvio. Y las personas en aquellos días no tenían idea de que, de que, sobre lo que era un diluvio. ¿Por qué? Porque las personas no conocían lluvia. En los días de Noé no había lluvia. Nunca había llovido sobre la tierra. Y cuando Noé empieza a predicar y a decir que vendría un diluvio, la gente no le creía. Las personas no, no, no le podían creer. ¿Por qué? Porque lo que Noé predicaba era algo fuera de la realidad de las personas. Ahora escúchame. Lo que yo estoy predicando aquí, lo que nosotros en el nuevo tiempo predicamos, es que Cristo vendrá, es que Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Y las personas no creen. Hay muchas personas que no, no creen. Hay personas que dicen, pastor, esto jamás va a acontecer. Esto no puede acontecer. Porque personas no creen porque estamos hablando de algo muy profundo y algo sobrenatural. Y ese día de la segunda venida de Cristo será el día del fin del mundo. Y las personas se quedan dudando. Hay muchas y muchas personas alrededor del mundo que no creen que Cristo vendrá otra vez. Como las personas en los días de Noé no le creían que su mensaje era verdadero y que Cristo realmente haría una intervención en la tierra con el diluvio. Y Noé predicaba diciendo, amigos, ustedes necesitan prepararse. Yo estoy construyendo esta arca para que entren, para que sean salvos. Tú y, 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 y tus, familia tus familiares. Solo que las personas no creían. Las personas ahí achaban que, que Noé estaba loco. Que Noé estaba como que escuchando voces, ¿no? Que no era la voz de Dios. Y las personas siguieron en la rebeldía. siguieron en la rebeldía. Impresionante lo que pasó. Noé siguió, siguió construyendo la arca y predicando y, y llamando a las personas. Hasta que llegó el último día. El último día, y entonces Noé se, se levanta ¿no? y se pone en la puerta del arca. Y Noé a, hace su último llamado. Pregunta a las personas. Hay una persona más que desea entrar por aquí. Hay una persona más que cree en lo, en lo que estoy predicando. Hay una persona más que desea tomar su decisión y pasar aquí adelante y entrar en el arca. Y mis amigos, ninguna persona aceptó, ninguna. Puedes creer, es algo in inacreditable. Nadie pasó, nadie. Solo que la familia de Noé entró. Y los animales entraron, pero la gente no. ¿Por qué? Porque la gente es cabeza dura, ¿no? Porque la gente tiene un corazón duro. Porque las personas no entienden, no aceptan, no toman decisiones. ¿Qué pasa con la gente? Esto me cuesta entender. Porque, por ejemplo, yo estoy predicando aquí. Yo sé que tú estás ahí escuchándome. Solo que a veces tú estás escuchándome, pero no está, pero no está. La, la, la televisión está prendida, ¿ya? Tú estás ahí, hay, hay un sonido por la televisión, pero tú no estás conectado. Estás en la cocina y la TV está en la sala. O tú estás en la sala, pero estás charlando con otras personas y no estás atento a, a, a este mensaje. Hay personas que frecuentan iglesia, pero es como si no frecuentara. Porque entra vacío y sale vacío, salen vacíos. O sea, falta este compromiso, falta esta atitude falta esta decisión. En los días de Noé pasó lo mismo, porque Noé invitaba a la gente para entrar, pero la gente no entraba. O sea, ¿qué está hablando Noé? ¿Está hablando griego? ¿Está hablando hebreo? ¿Está hablando que ruso? ¿Qué lengua está hablando Noé? ¿Por qué la gente no, no le comprende? Yo estoy predicando aquí y, y tú estás comprendiendo, estás, estás entendiendo. ¿Estás conectado conmigo? ¿Estamos conectados con la palabra? Mi amigo, la Biblia tiene mensajes poderosos para ti. Mira lo que dice aquí, Génesis capítulo 7. Después el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. O sea, la gente no entró, las personas no aceptaron. Entonces entra Noé y su familia y los animales. Ei, amigo, se Cristo regressara hoje, tu estarias salvo ou perdido? Hace quanto tempo que frequentas a igreja? E por que não te bautizas? E por que não te entregas? Hace quanto tempo que está apartado da igreja? Um dia fuiste membro, sim ou não? Bautizaste, mas se alejou, se apartou e há rato que já não frequenta a igreja. Tampouco ora, tampouco está lejando a Bíblia. O que passa, amigo, contigo? Por que não regressas? Por que não vuelves? Por que não, pon, não, não se põe de rodilhas? Por que não ora ao Senhor? Por que não abre o teu coração? Por que não confessa os teus pecados? Por que não te levantas? Por que não avanças por la fé? O que te falta? O que te passa, meu amigo? A ver, o que te passa? Estou falando a um engenheiro. Tu és tu eres um engenheiro. És uma pessoa preparada, és um acadêmico, és uma pessoa culta. E por que não compreende o que estou dizendo? Estoy hablando a un profesor universitario o una profesora universitaria. Usted es una persona inteligente, ¿sí o no? Es culto, es culta. Entonces, ¿por qué no comprende lo que estoy diciendo? El Señor te está llamando porque Cristo pronto vendrá y ese es el momento de tomar una actitud, de cambiar de vida, de dar un paso de fe. Estoy hablando a una persona que ya fue a muchas iglesias, ya golpeó tantas puertas, ya intentó, intentó, intentó y nada pasó. Has decepcionado, ¿no? Estás decepcionado con, con personas, con pastores, con curas y con otras personas más. Y ahí está en su casa, ¿no? Solito, solito. La gente no está. Su familia viajó y tú estás solito en su casa. Y ahí prende la televisión y ahí está mirando la tele. Bueno, esa es una buena cosa, pero hay que avanzar por la fe. Hay que tomar una decisión, hay que tomar una actitud. Hay que levantarse en el nombre del Señor. Y hay que empezar todo otra vez. ¿Qué te parece? ¿Amén? ¿Ah? ¿Ah? Amén, amén, felicitaciones, mi amigo, en los días de Noé, Noé y su familia entraron en el arca y pasó una semana, mira, una semana, Noé y su familia y los animales dentro del arca y la lluvia no venía, no llovía, el diluvio no pasaba. Y las personas quedaron afuera diciendo, Noé, estás loco hombre, salga de ahí, salga, vas a morir con su familia, con los animales y tal cosa. La gente no sabía que realmente la palabra de Dios, en la profecía, ya decía que debería esperar una semana. Y cuando pasó una semana, empezó a llover, pero venía agua de arriba, de abajo, de los, de los lados, o sea, venía agua de todo lado, ¿no? impresionante. Y de repente empieza a llover un día, dos días, una semana, dos semanas, un mes, 40 días. Con la lluvia, una, un diluvio realmente. Y el diluvio no fue solo en un lugar, solo en una parte de la tierra. El diluvio fue en todo el mundo, incluso aquí en este país, el agua del diluvio pasó por aquí. Y entonces los que estaban dentro del arca fueron salvos. Y los que estaban fuera murieron. Cuando Loé entró y cerró la puerta por dentro, vino el ángel del Señor y cerró por fuera. Así que los que estaban dentro no podrían salir y los que estaban fuera no podrían entrar. Mi amigo, hoy la puerta está abierta para ti y para tu familia hay que entrar, hay que avanzar. ¿Amén? Excelente. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de, de Noé, como en los días de Noé. A ver lo que dice aquí, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 37, 37, 38 y 39 quizás. Vamos a ver. 37. Como fue en los días de Noé, Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del hijo del hombre mm, mm, ahora entendí entonces lo que pasó en los días de Noé se va a repetir en nuestros días mm, ok como en los días de Noé en nuestros días va a pasar a, a pasar lo mismo está pasando lo mismo sabías ¿Sabéis? Está pasando lo mismo en nuestros días. Dentro de un ratito le voy a comentar más detalles sobre esto. ¿ya? La Biblia es clara cuando dice, en los días de Noé, las personas estaban tranquilas, como si nada fuera a pasar. Estaban comiendo, estaban, como dice el texto de manera muy clara, las personas comían, bebían, casaban. Paseaban, viajaban, iban al cine, iban a bailar, iban a tomar, iban a hacer cosas de, de normales, la gente viajaba, la gente estaba por aquí, iba al parque, iba a una fiesta, hacía viajes internacionales, eh, iba para su oficina, iba para su trabajo. O sea, la gente vivía normal, como si nada fuera a pasar. Amigo, en nuestros días estamos viviendo la misma experiencia. La gente vive como si nada fuera a pasar. Mira afuera, mira afuera. La gente está trabajando para allá, para acá, para allá, para acá. Hay personas que están enfocadas en sus estudios, en sus trabajos, en, sus, en su futuro, en sus planes, buscando dinero, intentando un poquito más de plata, intentando un poquito más de esto, un poquito más de aquello. O sea, la gente está enfocada en otra cosa. La gente no está, no está eh, conectada, no está atenta a lo que dice la Biblia. Y lo mismo dice la Biblia que como fue en los días antes del diluvio, será ahora en nuestros días antes que venga Jesús. Esto es lo que dice la Biblia. Y el texto dice... Y, y, y en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, y se casaban y daban, se encas, daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron, hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Mis amigos, este es el momento en que nosotros estamos viviendo. Y por eso tenemos que poner la mano en la conciencia, la mano en la cabeza, para pensar. Y decidir, ¿ya? La Biblia, la Santa Biblia, dice que cuando venga Jesús, la gente estará despreocupada. La gente estará viviendo como si, nada, como si nada fuera a pasar. Yo pregunto a ti, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su decisión? ¿Has tomado la decisión? ¿Has frecuentado la iglesia? ¿Has estudiado la Biblia? ¿Has buscado al Señor? ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, yo tengo un texto bíblico que quiero mostrarle. Quiero mostrarle. Y para mostrarle, le invito a venir conmigo para sentar aquí en mi sofá. Vamos a sentar y vamos entonces a leer un versículo más para que el texto se quede claro. Mira, Isaías capítulo 55. Vamos para Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento y por favor mientras busco aquel texto acércate un poquito más acércate, aumenta un poquito el volumen de su televisión o de su computadora o de su radio por favor aumenta un poquito y ven para acá, ven ven más cerca, Isaías 55 versículo 6 y versículo 7 y versículo 8 que dice Buscad al Señor mientras puede ser hallado llamadlo en tanto que está cerca, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Número 8, como, perdón, porque mis pensamientos. No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Este es un texto muy importante porque dice que debemos buscar al Señor mientras podemos hallarlo. Y ahora es el momento de hallarlo, porque Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Entonces tenemos que buscar al Señor ahora, porque ahora la puerta está abierta. Ahora el arca está abierta. ahora la oportunidad de salvación está disponible, ahora Cristo intercede, ahora el Señor da gracia para nosotros. Entonces ahora es el momento de buscar al Señor y cuando buscamos al Señor en este momento lo, lo vamos a encontrar. Ahora si usted, si usted va a dejar pasar este momento, en un momento futuro puede ser que la puerta esté cerrada. Y ahora la puerta está abierta, entonces hay que buscar al Señor en este momento. No hay que dejar para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, para el próximo año. No, hay que decidir ahora, porque el Señor necesita ocupar el primer lugar. Debemos buscar al Señor en primer lugar. El Señor debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra agenda, en nuestros compromisos. Entonces el texto de Isaías dice, hay que buscar al Señor mientras se puede encontrarlo. Porque habrá un momento en que nosotros no podremos más encontrarlo. Y ahora es el momento de la decisión, es el momento de cambios, es el momento de entrar en el arca, es el momento de abrir el corazón, es el momento de creer en la Biblia, es el momento de saber que Cristo pronto vendrá y no hay otra manera. Tenemos que prepararnos. Si tú crees, yo pregunto, ¿quieres empezar una vida nueva? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ser bautizado? ¿Sí o no? Si deseas, levante la mano. A ver, a ver. Los hombres y las mujeres corajosos, a ver, donde están las personas de fe, ¿Dónde están, a ver, donde está la persona de fe, levante la mano, si tú deseas nacer de nuevo, ser bautizado, levante tu mano. Usted que está mirando este programa, que fuma, que toma, que usa drogas, que has pensado en suicidio, que has pensado en cosas malas, el Señor tiene poder para cambiar tu vida. El Señor tiene poder para cambiar tu corazón, cambiar tu mente. El Señor tiene poder para hacer por ti lo que nadie puede hacerlo. Entonces, yo quiero invitarte para que tomes esta decisión, ven más cerca, ven conmigo, vamos, acércate, acércate a mí, acércate a la iglesia, acércate a la Biblia, acércate al Señor, vamos a caminar, vamos a seguir, porque Cristo pronto vendrá a buscarnos, amén. Yo voy a hacer una oración por ti, y después de la oración, entra, entra en sítio este sitio que aparece, busque una iglesia adventista, háganos una visita, por favor, y... Seguramente el pastor y los hermanos te van a ayudar en esta decisión importante. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque esta persona tomó una importante decisión. Y yo lo entrego en tus manos de amor, así como su familia, en el nombre de Jesús. Amén.